0: Hallo, herzlich willkommen. Das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Diesmal mit einem Freund, den ich seit ewigen Zeiten habe, als er noch nicht Schriftsteller war. Und wir haben ja wirklich, auch in der Sendung, die wir ja am Wochenende ausstrahlen, erlebt, wirklich wie ein Stern äh, am Himmel aufsteigen kann. Nämlich Sebastian Fitzek, der sein erstes Buch vorgelegt hat, die Therapie, und dann wirklich weltweit zum Bestsellerautoren geworden ist. Und jetzt kommt eins obendrauf. Jetzt wird nämlich weltweit bei Amazon Prime sein erstes Buch, die Therapie, in einem sechsteiligen, Serien, ja, in einer Miniserie, so muss man es formulieren, ausgestrahlt. Und das ist natürlich für diesen Mann, der mal irgendwann zwischen zwei Buchdeckeln angefangen hat, äh, gute Ideen zu, zu sammeln und herauszubringen. Das ist natürlich ein Riesengeschenk für ihn. Und wie sich das genau anfühlt und auch was ein neuer Roman, der jetzt äh, im Oktober rauskommt, Ende Oktober, was da auch darin passiert, das alles erzählt er mir in diesem Gespräch. Der Thomas Koschwitz Podcast. <lacht> Ihr hört Koschmitz zum Wochenende mit einem ja, Freund des Hauses schon seit ganz langer Zeit, weil wir haben sozusagen die ersten Schritte für ihn als jungen Schriftsteller mitbekommen. Eigentlich müsste man anfangen, es gab einmal einen jungen Mann, der wurde Schriftsteller. Ja. Jetzt ist er weltweit im Einsatz, Sebastian Fitzek. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Thomas.
0: Freut mich. Ähm, ich sage das mit dem Weltweit ganz bewusst, weil dein erstes Buch, die Therapie, gibt es jetzt demnächst als Serie. Und zwar, ja. ich glaube, sechs Folgen lang. Richtig.
1: Ähm, wo läuft das? Das läuft bei Prime Video mhm. und das äh, tatsächlich sechs mal 45 Minuten die Therapie.
0: Wow. So, ich kenne nun den Roman ähm, und ich habe mir die, die Serie angeschaut. Faszinierend. Erzähl noch mal kurz, um was geht es da eigentlich? Es
1: geht darum, dass ein kleines, krankes Mädchen, was schon bei vielen Ärzten war, die alle nicht feststellen konnten, woran liegen diese unerklärlichen Symptome wie Nasenbluten, Schwindel etc. Das verschwindet spurlos aus dem Behandlungszimmer eines Arztes man will dem Vater, einem Psychiater Viktor Larenz, weiß machen, dass seine Tochter da gar nicht erst hineingegangen wäre. Hm. Und er zieht sich vier Jahre später auf eine einsame Insel zurück, um mit dem Verlust der Tochter klarzukommen und da meldet sich eine Patientin von ihm und ähm, sie hat äh, Visionen, in diesen Version erscheint ihr immer ein kleines Kind, das ähm, ja äh, tatsächlich da gewisse Parallelen zu seiner Tochter äh, zu haben scheint. Und jetzt beginnt er die Therapie in der Hoffnung, dass in den Wahnvorstellungen dieser Patientin er die Wahrheit über das Verschwinden seines Tochters finde,
0: findet. Äh, faszinierend. Und äh, man wird da reingezogen. Ich meine, ich bin schon bei dem Buch wahnsinnig geworden. <lacht> Jetzt also die Serie. Und mhm. es ist tatsächlich so, das ist nicht nur mal eben ein bisschen was für Deutschland, sondern es findet tatsächlich weltweit statt, oder? Ja,
1: ja. ich glaube, es sind 150 Länder. Es sind äh, in unzähligen Sprachen entweder synchronisiert oder mit Untertiteln. Ähm, aber, und es ist also, was mich besonders freut, dass... Also es ist eine deutsche, eine europäische Serie im, im besten Sinne, weil es beispielsweise, zwei Regisseure sind drauf. Der eine, Thor Freundal, der dreht eigentlich nur in Hollywood, ist aber Deutscher, also hat ein europäisches Gespür und dann Ivan Sainz-Pardot, der war schon von Anfang an, seit 2006 in das Buch verliebt und wir wollten immer, dass er das macht, ein Spanier, der ähm, aber in Deutschland studiert hat, so dass das quasi wirklich, also ich meine, spielt in Deutschland, spielt in Berlin, es spielt auf der Nordseeinsel, wir haben auf Amrum gedreht ähm, und, äh, und, und, und trotzdem das ist etwas, was international, glaube ich, schöne Bilder liefert.
0: Sebastian Fitzek ist mein Gast bei Kospitz zum Wochenende, Bestseller-Autor äh, über das neue Buch, das äh, demnächst erscheint, nämlich äh, Ende Oktober am 25. Ja, ja. Reden wir gleich erst nochmal über die Serie, die es jetzt bei Amazon Prime gibt, und zwar weltweit. Du weißt, und ich weiß es ja auch, dass einer deiner Träume immer war, dass Bücher von dir verfilmt werden. Ja, wir ja. beide, und nicht nur wir beide, haben auch mal den etwas nicht so erfolgreichen Versuch gemacht, einen, einen <lacht> Film herzustellen, der, glaube ich irgendwo ja. ganz gut in einer Sicherheitsschatulle verborgen bleibt. Aber erzähl mir mal, wie ist denn das für dich? Erstens zu wissen, das ist jetzt äh, nationwide bzw. weltweit. Äh, wie ist es für dich, mit, mit internationalen Regisseuren zu sprechen und diesen Traum, den du hattest, den ich ja mitverfolgt habe, wir haben häufig darüber ge gesprochen, den jetzt ja. auch zu erleben?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen, äh, fühle ich mich wie die äh, Hauptperson meiner Bücher, die irgendwann zwischen <lacht> äh, Fiktion und Wirklichkeit nicht mehr so richtig zwischen Wahn und Realität unterscheiden können. Ähm, denn ich meine, ich habe mir etwas ausgedacht, du warst mit dabei in den frühen Anfängen, du hast es noch gelesen, als es nur in dem Aktenordner kam und, ähm, und dann ist auf einmal, wird das Realität. Also das, was man nur im Kopf hatte, sieht man auf einmal auf der Leinwand oder im, im Fernsehen. Und das ist dann schon wirklich skurril, muss man sagen, aber im positiven Sinne natürlich.
0: Ja, nun gibt es ja eine ganze Reihe von, sagen wir mal so Coaches, Lebenscoaches, die sagen, ja, wenn du was wirklich willst, dann kriegst du es auch. Du musst es dir nur imaginieren, also du musst es dir wirklich <lacht> vorstellen können. Du bist jetzt das beste Beispiel dafür. Hast du das genauso auch immer vor deinem geistigen Auge gehabt? Oder sagst du, ist alles Mumpitz, man muss halt also hart dafür arbeiten. Also
1: ich muss ganz sagen, ich, ich gehöre jetzt nicht zu der Fraktion. Ich wünsche mir mal zwar manchmal einen Parkplatz und habe auch eine ganz konkrete Vorstellung, wo der liegen könnte, wenn ich <lacht> <lacht> Aber es, es materialisiert sich leider nicht äh, immer und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, so es wird vor allen Dingen auch immer das eigene Können aber auch überschätzt. Die meisten Leute sagen, ja, ist klar, ich habe ein tolles Buch geschrieben oder ein tolles Kunstwerk gemacht. Das muss ja Erfolg haben. Und im Nachhinein wissen es dann auch alle. Und ich muss sagen, nee, der größte Faktor zum Erfolg ist halt wirklich Glück. Ähm, man muss zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen treffen, auf die richtigen Personen. Äh, und das kann man nur gering beeinflussen. Man kann natürlich ständig irgendwann eine Tür klopfen und ständig es versuchen. Dann erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass hinter der Tür auch das Glück wartet. Aber eine Garantie nach dem Motto du musst nur fest dran glauben und du musst nur hart daran arbeiten und dann wird es auch. Diese Garantie gibt es leider nicht im Leben. Ich muss einfach wirklich sagen, ich habe wahnsinnsglück Glück gehabt.
0: Sebastian Fitzek bescheiden wie immer bei koschwitz zum Wochenende. Du hast wahnsinniges, wahnsinniges Glück gehabt, hast du gerade gesagt, aber du bist natürlich auch ein Fleißiger. Du bist ja jemand, der wirklich Jahr für Jahr ähm, neue Bücher schreibt. Also mhm. wie viele mhm. viel Stunden und wie viele Tage im Jahr sitzt du an einem neuen Buch?
1: <lacht> ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil tatsächlich gibt es, glaube ich, keinen einzigen Tag im Jahr, Weihnachten und Geburtstage etc. inklusive, an dem ich mich nicht mit Büchern beschäftige. Es das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag schreibe und wie ein Besessener am Tisch äh, sitze. Ähm, ich glaube, das macht tatsächlich nur Stephen King. Mhm. Ähm, und, <lacht> und der muss das machen, anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, aber es ist natürlich so, dass man immer ähm, irgendwie mittelbar mit Büchern zu tun hat. Jetzt beispielsweise führen wir ein, ein Gespräch, was ich sehr genieße. Ich bin auf der Buchmesse ähm, eingeladen. Ich äh, bin äh, beim Recherchieren beispielsweise und ich denke auch einfach nur nach. Hm. Ähm, manchmal ich, finde ich mich auch in skurrilen Situationen wieder. Ich habe letztens in, in einem Kinderhotel, also dort, wo sozusagen Eltern mit ihren Kindern äh, Urlaub machen, das auch auf Kinder ausgerichtet ist. Da saß ich und ich habe äh, in einem hinteren Winkel in der Lobby was geschrieben und ich musste kichern, weil es war ein lustiges Buch, an dem ich gerade geschrieben habe. Und dann später auf dem Zimmer habe ich mir gedacht, wenn dich einer beobachtet hat, da denkt er wirklich, den Fitzwerk hat es vielleicht die Sicherung rausgeschossen. Er <lacht> sitzt im Kinderhotel, schreibt einen psycho und kichert die ganze Zeit dabei.
0: Ja, ja, genau. Das Bild ist allerdings auch wunderbar. Ja, genau. So, über genau. deine neues Buch, reden wir gleich. Sebastian Fitzek ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Am 25. Oktober erscheint dein nächster Psychothriller, der heißt Die Einladung. Ja. Und ist ähm, aus mehreren Gründen hochspannend, weil du dich mit dem mit dem, mit dem Selbst auseinandersetzt. Ja. Erklär mir mal, wie. Naja, also
1: tatsächlich ist es ja für, für mich durch das Schreiben bewusst geworden, dass wir alle eine Maske tragen. Also, wir haben, ich schreibe ja meistens über Menschen, die eine, eine Maske im übertragenen Sinne haben, die wollen nicht, dass man hinter ihr Geheimnis kommt. Und ähm, das zerreibt sie häufig. Ja, also, das beste Beispiel war eigentlich, ähm, dass ich, ich habe über Analphabeten geschrieben und die meisten Analphabeten, die, die versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, ähm, dass man dass hinter das Geheimnis kommt, dass sie nicht lesen oder schreiben äh, können. Und, und das, äh, das kennen wir alle, wenn wir probieren, ein Geheimnis zu bewahren, dass das manchmal unglaubliche Kraft äh, kosten kann. Ja. Und, ähm, und genau, genau darum geht es ähm, in, in, in diesem Buch. Wir haben ähm, einen, einen Menschen, der ähm, auf, ein, auf ein Klassentreffen geht. Und ein Klassentreffen kennen wir ja auch alle. Ähm, da tragen wir auch am, wie beim ersten Date erstmal eine Maske. Wir wollen so gut wie möglich präsentieren. Wir treffen auf Leute, die wir Jahre nicht gesehen haben, die aber genau unsere Träume, unsere Hoffnung, unsere Ziele aber kennen und natürlich gucken wollen, was von dem, worüber man früher vor Jahrzehnten, als man noch Kind, Jugendlicher war, gesprochen hat, was hat sich denn erfüllt und, ähm, und das ist eine Grundsituation, die ich für einen Thriller benutzt habe, ein Klassentreffen in einer verschneiten Berghütte. Das ist erstmal die
0: Ausgangssituation. Okay. Und dann kommen da Protagonisten vor, ich äh, ja. äh, sag mal, also alle, alle deine Hauptfiguren hadern mit sich selbst. Ja. Alle
1: hadern, hadern mit sich selbst. Ganz vor allen Dingen die, äh, die Hauptführer Marla Lindbergh, die hat nach Jahren der äh, Psychotherapie äh, gelernt, dass ähm, sie nie angegriffen wurde, es nicht den Killer gab, der versucht hat, sie zu ermorden und an den sie sich nur an das ähm, Röcheln, Pfeifen, Husten in der Dunkelheit erinnern kann. Und ähm, sie hat jahrelang die Öffentlichkeit gemieden und probiert jetzt aber wieder Anschluss zu finden. und Nimmt zum ersten Mal ein Klassentreffen, einem Jahrgangstreffen sogar in den deutsch-österreichischen äh, deutsch Alpenteil, ähm, kommt einen Tag zu spät und als sie dort ankommt, ist dort keiner. Also es sind alle Klamotten noch da, die Schuhe sind da, man kann bei dem Wetter eigentlich nicht ohne Jacke vor die Tür gehen. Das hängt dort alles noch, der Kamin brennt, aber es ist keiner da. Ähm, das Einzige, was sie wahrnimmt, ist dieses röchelnd pfeifende Husten draußen in der eisigen Dunkelheit.
0: Hm. Ay Und äh, das Wort Gesichtsblind oder ja. Blindheit spielt eine Rolle. Kannst du das erklären?
1: Also, das ist tatsächlich sehr erstaunlich, dass ich ähm während des es auch während meiner Recherche gelernt habe, dass es Millionen von Menschen in Deutschland gibt, die gesichtsblind sind. Das ist eher eine Gesichtsamnesie. Die sehen schon Gesichter, aber sie können sich an die Gesichter nicht erinnern. Also beispielsweise, wenn wir uns nicht kennen würden ähm, und du würdest in den Raum kommen und äh, ich würde dich begrüßen dann gehst du kurz raus im Kaffee zu und kommst wieder rein, dann würde ich dich, wenn ich gesichtsblind wäre, nicht mehr wiedererkennen. Okay. Ähm, und äh, zumindest nicht am Gesicht. Und die meisten wissen, viele auch Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht gar nicht, dass sie gesichtsblind sind, weil sie gelernt haben, Mimiken, Gestiken, Frisuren, Körperhaltungen, alles mögliche Sprache natürlich auseinanderzuhalten und blitzschnell das äh, zu, zu analysieren. Mhm. Ähm, und Mahler hat diese Gesichtsblindheit. Deswegen sagt der Psychiater ja auch, ja, dass... Ihr Gehirn arbeitet ständig, sie haben sich das alles nur eingebildet, dass sie damals angegriffen äh, wurden und sie sie glaubt das auch. Und das große Problem ist eben natürlich auch, dass wenn sie in einem Klassentreffen ist, sie sich überhaupt nicht sicher sein kann, ob die, die sie ja seit Jahren nicht gesehen hat, ob das wirklich mal ihre Schüler gewesen sind, ah. ihre Mitschüler.
0: ja. Yeah. Sebastian Fitzek ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Bestseller-Autor, inzwischen auch derjenige, der mit der Therapie äh, sechs Folgen als, als Fernsehserien-Autor äh, vorkommt bei Prime Amazon. Ähm, und wir reden über das neue Buch, die Einladung. Und ich entnehme auch, ich kenne dich ja lang genug, so deiner Intention, dass du es vor allen Dingen in diesem Fall für Opfer geschrieben hast. Mhm. Also man beschäftigt sich ja bei, bei vielen Kriminalfällen, also bei bei realen Kriminalfällen immer mit den Tätern und äh, es mhm. gibt viele Leute, die sich damit auch beschäftigen und sagen, ach der ja. arme Täter, Jugend war schwer und, und, und. Also man hat viele Erklärungen, warum ein Täter zum Täter wurde, aber die Opfer werden häufig vergessen. Das ist, das, stimmt. ist das ein Motiv, was dich auch treibt, wenn du sowas schreibst?
1: Ja, ich habe das gelernt, im Übrigen durch einen Anruf des Weißen Rings, der gesagt hat, in den Büchern sind ja immer die Opfer im Mittelpunkt, da wurde es mir erstmal bewusst. So ähnlich wie du damals gesagt hast, guck mal in der Therapie, hast du was verarbeitet, was wir gemeinsam erlebt haben. Manchmal ist es eben so, dass das Unterbewusstsein des co und schreibt Dinge rein und die werden einander später bewusst, wenn andere jemanden darauf hinweisen. Und bei mir ist es tatsächlich so, mich wirklich eher interessiert. Wie reagiert jemand, der nicht darauf trainiert ist, mit Gewalt umzugehen? Wie reagiert er darauf? Weil das ist für mich tatsächlich so der Lackmustest. Wir können viel erzählen. Ich kann ja viel erzählen über Zivilcourage und ach, man muss doch helfen, wenn man Not sieht. Aber wenn ich dann in der Sekunde der Not, der Gewalt ähm, in der U-Bahn stehe und sehe, wie jemand bedroht wird, dann zeigt sich doch mein wahres Ich. Bin ich ein Maulheld oder ähm, habe ich wirklich eine Strategie? Komme ich wirklich jemandem, wie auch immer, zur Hilfe oder gucke ich weg? Ähm, in, weil man hat in dieser Sekunde keine Möglichkeit mehr, große Reden zu schwingen oder abzuwarten. Man muss handeln. Hm. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, eben nicht nur im Wein die Wahrheit liegt, sondern auch in dem Schicksalsschlag, hm. in, in der Gewalt. Und das interessiert mich. Wie reagiert äh, ein Opfer darauf? Aber du hast auch recht, in unserer Mediengesellschaft, ich meine Stichwort Dama, alle kennen Dama. Wie heißt eins seiner Opfer? Wird schon schwieriger. Alle kennen Hannibal Lecter, geht auch im, Fikt im fiktionalen Bereich. Jeder mhm. kennt Buffalo Bill vom Schweigen Dilemma. Aber wie hieß denn die Senatorentochter, die äh, in dem Brunnen saß und die sich mit der Lotion einreiben sollte? Also das ja. ist tatsächlich, ja. <lacht> ähm, das wissen die wenigsten. Ich auch nicht mehr, im Übrigen.
0: Sebastian Fitzek ist mein Gast äh, bei Koschwitz zum Wochenende. Der neue Psychothriller heißt Die Einladung, erscheint am 25. Oktober. Mich treibt eine Geschichte um, die du ja offenbar auch aufgreibst, nämlich, dass man im Internet unfassbar viele gefakte Bilder, also geschönte Bilder von sich selber sieht. Das heißt, man schraubt seine eigene Identität wahnsinnig nach vorne und ist der tolle Held, aber in Wirklichkeit ist man es eigentlich nicht. Da ist doch für dich wahrscheinlich das ist für dich eine Fundgrube, diese, diese Tatsache, oder?
1: Ja, ich meine, da nimmt, nimmt man sich natürlich nicht aus. Ich, es ist auch da, wie beim ersten Date, da wird ja keiner ähm, sagen, also ähm, wenn ich nicht wie heute 20 Pfefferminz genommen habe, ja, dann leide ich unter chronischem Mundgeruch und Achselschweiß, hallo. <lacht> sondern man man probiert erst einmal, ähm, sich von der besten Seite da äh, zu zeigen. Ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, dass man... Ähm, das, was man von außen betrachtet sieht, nicht mit der Realität verwechselt. Sonst also könnte man ja sehr, wirklich sehr schnell Eindruck äh, bekommen auf Instagram. Es gibt eigentlich nur ähm, äh, Milliardäre oder Narzissten auf der Welt. Ähm, und da gab es auch mal einen Film, dessen Namen ich vergessen habe, aber so einen schönen Hinweis, nämlich es kommt eigentlich nie, auch beim Fotoalbum im Übrigen was zu Hause, liegt nicht eigentlich weniger auf die Schnappschüsse an, ähm, oder auf das Hochzeitsfoto oder sowas, sondern immer auf die Zeit, die zwischen diesen Schnappschüssen liegt. Das, was mm -hmm. wir nicht sehen. Mm -hmm. ähm, was sich dazwischen den Highlights, sage ich mal, die es sicherlich natürlich auch in dem Leben gibt, was dazwischen äh, liegt. Ähm, und äh, und dann darf man das wirklich eben, man darf vor allen Dingen seine, seine Internet, äh, Freunde und Follower nicht mit seinen realen Freunden verwechseln.
0: In der Tat, ein großer Punkt, dass man nicht denkt, oh Gott, ich habe 500 Freunde, das kann gar nicht sein. Wie, viel, wie, wie viele Freunde hast du im, im wahren Leben? Also an einer Hand absehbar? Ja.
1: Ja, an, sagen wir mal, also ich, ich brauche jedenfalls keine dritte Hand. Okay. <lacht> ja.
0: Also mit anderen Worten weit entfernt von den Follower-Zahlen, die du sonst noch so zusammenbringst. Das, das, stimmt. Ja, also die Einladung kommt raus und ist ein weiterer spannender Thriller von Sebastian Fitzek. Und wann, ab wann kann man äh, deinen deinen Sechsteiler sehen? Ja.
1: Das tatsächlich ist jetzt äh, wieder mal ein Zufall, dass sich das so bald, ähm, dass die Einladung am 25. Oktober erscheint. Das stand schon ein Jahr fest. Ähm, Im Streaming ist es dann doch so, dass noch manchmal... Ähm, was verschoben wird, beispielsweise auch wegen Champions League-Übertragungen etc. Und dann wurde als der beste Zeitpunkt, um auch weltweit diese Serie zu starten, man muss ja dann nicht nur auf Deutschland gucken, der 26. Oktober genannt, also genau <lacht> einen Tag später. Das ist jetzt also nicht so geplant gewesen von mir, eigentlich von niemandem, aber es hat sich jetzt nun mal leider so
0: ereignet. Wir, wir halten fest, die fitzek festspiele ein schwieriges Wort, die fitzek festspiele finden statt am 25 und 26. Oktober. Sebastian, ja, so es. ich drücke dir die Daumen, dass es alles ein großer Erfolg wird. Danke sehr fürs Gespräch. Ich danke dir sehr.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de